Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 12 de janeiro de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Nós vamos começar aí mais um Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos aí fazer o nosso Papo de número 38. Hoje nós vamos falar aí sobre Fox, Xerox, é, 7-Eleven... Toyota, Solar City e SpaceX. Então é isso aí, galera. Papo curto, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Começaremos aí falando aí do dólar canadense e do peso mexicano que começaram em queda o dia de hoje. Isso foi motivado por um relatório da Reuters que soltou que o Canadá está bem certo de que os Estados Unidos vai pular fora do NAFTA. As negociações com o NAFTA ainda continuam. Os Estados Unidos devem aí nas próximas semanas aí voltar lá para o Canadá e Montreal para continuar a negociar. Mas os canadenses não estão nada felizes com o desenrolar da negociação. E a China está aproveitando aí junto com o Canadá e fazendo coro aí contra o protecionismo americano. A China emitiu uma nota reclamando aí nesse sentido desse aumento de protecionismo nos Estados Unidos. A Reuters até replicou isso daí. O motivo da nota chinesa foi por conta da notícia que a gente deu aqui no último papo. Se você não conferiu, dá uma olhada lá no papo número 37, no qual eu falei que a Ente Financial, que é o tipo um braço financeiro ali do, do Alibaba, como se fosse um PayPal chinês. Estava tentando comprar, tinha dado uma oferta de compra da, da MoneyGram, que é uma das maiores agências de câmbio do mundo inteiro, né? E as, os órgãos reguladores americanos, na verdade recusaram essa compra, não, não permitiram avançar por conta de riscos é, de segurança financeira nos Estados Unidos, já que era uma empresa chinesa comprando essa empresa americana. A China também ressaltou novamente que é, um outro negócio entre uma empresa chinesa, a Huawei e a AT&T, que estavam fazendo uma parceria bem interessante, também foi brecada pelos órgãos regulamentadores por conta de questões de segurança. Então a China está bastante preocupada com esses movimentos recentes, e vem batendo nessa tecla aí. Bom, é, é de se esperar, era isso que, que a gente esperaria do governo Trump, e eu tô ansioso para ver o dia que ele vai sair da ONU, né? Seria aí o fechamento com chave de ouro. A ONU, que já falei aqui diversas vezes no cast, que serve a interesses globalistas, não tem nada de humanitário naquilo lá, e são extrema... Na verdade, boa parte dos países, né? A grande maioria dos países que compõem a ONU são contra Israel, pela ONU Israel sumia do mapa... E se você colocar na ponta do lápis, não só aqueles países que são declaradamente contra, existem boa parte de países ali que são apoiadores desses países que são declaradamente contra. Você quer um exemplo? Basta ver aí a votação que teve na ONU aí contra a medida do Trump de reconhecer Israel, é, Jerusalém como a capital de Israel, no qual o Brasil, infelizmente, votou contra é, essa medida do Trump. Então, é, eu acho interessante, tomara que o Trump consiga pular fora desse, desse ninho de cobra aí. É claro que a ONU não depende do dinheiro americano, mas enfim, já que o Trump está com aquela promessa de corte de impostos, que eu já falei aqui nos castes anteriores, fiz até um, um artigo especial sobre isso, é, e vou publicar lá no, no Express, mas se ele pretende cortar os impostos, ele precisa de reduzir muito, muito mesmo, a questão das despesas públicas americanas. E um dos pontos disso seria aí a ONU e outro ponto aí, esse NAFTA, que já está meio que encaminhado à saída. 
Enquanto que a China, Canadá e Estados Unidos ficam trocando farpas, a Alemanha vai correndo por fora. Os alemães publicaram aí o PIB aí do país e mais uma alta, já é o sexto ano consecutivo de alta. Dessa vez subiu 2,2%, marcando aí o maior aumento aí nesses seis anos. E tudo indica, de acordo com, com os relatórios aqui, de que a economia alemã vai continuar forte ainda em 2018 e deve crescer mais do que cresceu em 2017. Então vamos falar aí de bitcoins agora, a gente tem aí praticamente três notícias aí não muito animadoras para os entusiastas do bitcoin. A primeira delas é de que o governo chinês pretende erradicar completamente toda a indústria de mineração do país. Lembrando que os bitcoins já foram banidos da China recentemente, por conta disso teve até uma queda violenta, foi antes desse boom aí de subida, e agora o governo chinês pretende erradicar completamente a parte de mineração de lá do país, de acordo com ele está tendo um consumo excessivo de energia elétrica por lá por conta disso. É... Outra notícia não muito animadora é que a SEC, eu havia dado no cast anterior, né, que uma, uma, a Van Eck Associates, havia solicitado um pedido de ETF lá na Bolsa de Nova York é, para poder comercializar bitcoins, né? Comercializar bitcoins não, ia fazer um, um ETF atrelado ao preço do bitcoin, mais ou menos assim para explicar melhor para vocês. E a SEC recusou esse pedido, então não vai rolar lá na Bolsa de Nova York nada relacionado a bitcoins. Essas notícias aí bateram aí na cotação do Bitcoin, que recuou 5%, uma queda parece que não afetou em nada, né, considerar o Bitcoin, não afetou em nada 5%, acho que a questão da China ali já estava meio que precificado. E agora sim, a última notícia das três, eu acredito que essa talvez seja até a pior de todas, né? A Coreia do Sul anunciou que planeja proibir o Bitcoin lá no país, e isso daí é uma coisa bem complicada, porque como eu falei com vocês, é, tem dois países que a gente precisa de observar, é, que basicamente tem um que é no comando aí, sei lá, 60%, vamos colocar assim, do, de todo o comércio de Bitcoin do mundo, que é o Japão. Isso aí tem, quem mexe com Bitcoin tem que ficar de olho no Japão. E o segundo seria a Coreia do Sul, que também tem uma, uma parcela grande ali de movimentação no mercado. E o governo coreano está querendo banir os bitcoins. Isso daí é uma coisa bem complicada para quem investe em bitcoins. Até o próprio Warren Buffett falou agora recentemente, que comentando sobre a especulação em cima do, dos bitcoins e das criptomoedas, ele, de, de acordo com ele, ele disse assim, terá um final ruim, vamos dizer assim, traduzindo para o português. Mas realmente, eu sempre falei com vocês aqui no cast que... Bitcoin não é uma coisa para se investir, eu uso o Bitcoin para transferir dinheiro de um lugar para o outro, ele foi feito para isso, né? o poder dele é esse daí, o pessoal está especulando em cima, tentando ganhar dinheiro e muita gente, né? aqueles espertinhos vão lá e tentar é, arrancar uma grana aí desse mercado, acaba que esses caras geralmente ganham tudo e acabam perdendo tudo antes que o mercado a bolha estoura. É, então assim, é, um, é uma situação complicada, às vezes as pessoas me chegam perguntando ah, o que, que você acha de botar grana em Bitcoin, eu sempre falo para não mexer com isso porque realmente está tá completamente fora de, 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 do senso ali o preço do Bitcoin não quer dizer que o Bitcoin vai deixar de existir quem lembra aí da crise de 2000 aí, é, onde a, as, as empresas de internet, né, é, as empresas bolha com que a gente chama foram lá para as alturas, né? As cotações de empresas de internet valiam a fortuna e a empresa nem dava lucro. 
Então a bolha estourou um dia, a bolsa despencou pra caramba, e mesmo assim a internet não deixou de existir, a internet tá aí até hoje. Então eu acredito que o Bitcoin vai ser a mesma coisa, o Bitcoin vai continuar existindo, não vai parar de existir, mas não vai ter esse hype de especulação gigantesco que existe em cima dele. Como eu falei com vocês, essa última notícia da Coreia é preocupante e as ações, do, as, as cotações do Bitcoin refletiram isso, já caíram 10% e acredito que deve derrubar ainda mais quando o pessoal acordar para o tamanho do buraco. Então, eu falei com vocês aqui antes, dois mercados que vocês têm que ficar de olho, principalmente o Japão, que é o grande movimentador de Bitcoin, e a Coreia do Sul. Por que, que esses dois mercados são grandes movimentadores? Primeiro porque já tem o coreano e o japonês, já tem, eles curtem muito essas coisas de tecnologia, já são mais tendenciosos a isso. Você pega um europeu aqui, eles ficam até meio assustados de falar em fazer transferência bancária e digital, quanto mais mexer com Bitcoin. É, mas os, os orientais são mais tranquilos nesse sentido. E segundo ponto é que a China baniu o Bitcoin de lá, então o <risos> que, que aconteceu? A maioria dessa galera foi para esses mercados, ou para a Coreia ou para o Japão. Então o mercado que já era grande ficou mega inflado com a entrada dos chineses ali. É óbvio que deve ser uma entrada por baixo dos panos, não é nada oficial, mas enfim. Eu acredito que seja por isso que tem uma movimentação tão grande no Japão. É, quem acompanha Bitcoin tem que ficar de olho nesses dois mercados e essa notícia não é nada boa. Já que falamos de japoneses, vamos trazer uma notícia aí de uma provável aquisição. A Fujifilm está negociando a aquisição da Xerox, não tem nada decidido ainda. Acredita-se ali que não deve ser uma compra agressiva, devem se fazer talvez uma joint venture ali e dessas duas empresas formar uma terceira é, com algum CEO sendo comandado por alguém da Fujifilm. O fato é que a Xerox está passando por um momento não muito maneiro, a situação dela financeira está bem complicada, para vocês terem uma ideia, a empresa vale hoje 7,7 bilhões e tem dívida líquida né, de 4 bilhões, então assim, não tem conseguido encontrar um crescimento consistente, pode ser uma boa opção aí, talvez essa fusão com a Fujifilm, é, tanto para as duas, né, que não estão lá muitas coisas, mas é, pode encontrar alguma sinergia entre as duas. Portanto, não se assuste se você vê aí nos próximos dias algum, alguma notícia nesse sentido de que a Fujifilm acabou de comprar a Xerox. Bom, vamos falar aqui agora de Fox. A Fox que já recebeu, recebeu ainda não, né? Tá, vai receber aí uma bolada da Disney pela venda de participação dos seus negócios. Já comentei sobre isso aqui no, no, no papo de dividendo. Já fiz um artigo também lá no Express sobre a Disney. Então vale a pena você dar uma olhada lá. Mas o fato é que a Fox está com bastante dinheiro no caixa com essa venda e é natural que ela vai sair no mercado buscando aquisições. O seu Murdoch já começou a fazer a sua primeira. Ele anunciou aí a compra de 10 estações da Sinclair Broadcast Group. É, os termos não foram divulgados, mas de acordo com a notícia que saiu, essa negociação com a Sinclair está condicionada a uma outra compra que a Sinclair está fazendo. A Sinclair está tentando comprar lá por 4 bilhões a Tribune Media, já deu o lance, já está tudo ok, falta só a aprovação dos órgãos regulamentadores. Para quem não sabe, é, a parte de rádio nos Estados Unidos é muito forte, mas muito forte mesmo. O mercado de rádio nos Estados Unidos não tem nem comparação com o mercado de rádio aqui no Brasil. Eu estou para te dizer que o mercado de rádio nos Estados Unidos talvez tenha mais audiência do que a TV americana. Mas enfim... A questão do rádio lá nos Estados Unidos é muito forte. E a Sinclair se tornaria aí a maior estação de rádio do, da América, vamos dizer, com 223 estações, abrangendo 72% do país com essa aquisição da Tribune. Uma vez que ela faça isso, ela vai passar essas 10 estações de TV local 
para a Fox. A Fox vai comprar, incluindo ali Denver e Seattle. Então, uma coisa está condicionada à outra, obviamente, né? Então, vamos torcer que... Aliás, na verdade, os acionistas da Fox devem estar torcendo para o negócio sair. Com isso, né, a Fox vai passar a ter 28 canais em 17 mercados, incluindo aí Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, São Francisco, Washington, DC e Houston. Então, acho que basicamente é isso. A Fox passaria a ter ao todo aí no mercado com essa aquisição 28 canais em 17 mercados. Bom, agora mudando aí essa vibe aí de aquisições, vamos falar aí de, de algo não muito bonito aí para os acionistas da 7-Eleven. A 7-Eleven aí foi vistoriada nos Estados Unidos. Para quem não conhece a 7-Eleven, né, abri uns parênteses aqui, né. A 7-Eleven é uma das, acho que capaz de, arrisco dizer, é a maior loja de conveniência do mundo, né. É, tá presente em 17 estados lá dos Estados Unidos, mas a capital. Um, praticamente aí, quem mora no Japão aí, sabe que é impossível você andar por cada esquina lá e não tropeçar numa 7-Eleven. Acho que lá é onde eles têm o maior número de, de, de lojas. Mas enfim, nos Estados Unidos é, foram vistoriadas 100 7-Elevens e encontraram 21 imigrantes ilegais trabalhando na 7-Eleven. Isso é um problema complicadíssimo, né? Porque acaba não só para os próprios funcionários, né? Mas como também para os concorrentes, né? Porque, pô, contrata um cara de imigrante ilegal e tal, aí como é que vai fazer para pagar? O cara fica com um custo mais baixo, fica desleal a concorrência, né? Inclusive, eu estava até trocando uma ideia esses dias aí com, com um leitor ali via WhatsApp e estava falando com ele do problema aí no Brasil que a gente tem da China, né? A entrada de, de, de mão de obra escrava no Brasil de chinesa. Essa é a última vez que eu visitei o Brasil, eu fui na minha cidade lá, tenho, eu conheço muitos lojistas, né? Porque eu implanto o sistema nas lojas dele. E um dos lojistas lá, tava, a gente tava até tarde conversando com ele na rua e tal, e na, na, na loja da frente dele tem um, tinha uma lojinha daquelas de tipo 1,99 que a gente vê aí no Brasil, que tinha aquelas lojinhas que vendia coisinha baratinha. E tinha lá um, um chinês com a família dele, a esposa e o menino, eles trabalhavam na loja. Cara, já era umas, tipo, umas 10 horas da noite, tava tudo fechado, e o China tava lá com a, com a lojinha funcionando 100%. Cara, é óbvio que aquele cara ali não, não, não era... É, era mão de obra escrava vindo da China. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo esse problema nos Estados, no, nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Está vindo um, um, uma grande onda de imigrantes, vamos dizer assim, entre aspas, né? É, na verdade, são trabalho escravo, vamos dizer assim, exportação de trabalho escravo para esses países. Então, a China vai e monta um monte de loja lá nesses países, bota os funcionários para trabalhar lá em regime de escravidão. E, infelizmente, é um problema é, muito comum e a gente tem que pensar em alguma maneira de resolver isso. Porque esses trabalhadores que estão lá não, não são culpados disso, eles, na verdade, são a vítima, né? Muitas vezes, é, esses empresários, não sei se podemos usar esse termo lá da China, é, exploram o, o próprio povo, né? É uma coisa absurda, mas, enfim, é uma coisa bem complicada aí. E dificulta, né? Dificulta a vida do, do, do trabalhador ali, dificulta a vida do empresário brasileiro, porque é igual esse meu amigo, não é do mesmo ramo que ele, né? Mas, é, enfim, imagina que fosse uma outra empresa do mesmo ramo. Como que ele vai concorrer com o com, com um chinês que trabalha escravo lá até 10 horas da noite, não paga direito trabalhista nenhum, não paga absolutamente quase nenhum imposto, porque eles recebem tudo no dinheiro para não pagar imposto. E ele lá fazendo tudo direitinho, pagando os tributos dele e o custo dele lá nas alturas, aí os chineses vão entrar com o um pé no peito lá, com o custo lá embaixo. Então é algo bem complicado mesmo. Bom, continuando aí a falar sobre 
é, novidades, vamos mudar de assunto agora, né? É, nós temos aí o anúncio da Boeing. A Boeing conseguiu fazer o primeiro protótipo de avião não tripulado, né? A ideia do avião é trabalhar ali na questão das entregas. Então, vai botar a carga ali naquele avião, ele vai para o outro aeroporto e pousa lá sozinho e faz a distribuição ali daqueles materiais. Então, é um passo importante. A gente fala aí bastante aí da questão de carros autônomos. Então, aí já falamos também aqui dos navios autônomos. Por que não também dos aviões autônomos, né? Seria como se fosse um drone, vamos dizer assim, né? E continuando aí, a gente teve aí é, a notícia de que a Toyota está abrindo uma nova fábrica lá em, no Alabama, nos Estados Unidos, e deve investir em algo em torno de 1,6 bilhões nessa planta e vai gerar cerca de 4 mil empregos diretos lá. A produção estima-se que seja de 300 mil veículos por ano. É, isso daí é um ponto positivo, pois é, demonstra aí o resultado né, do corte de impostos do Trump e a ideia do Trump é trazer essas fábricas de novo para os Estados Unidos e a Toyota é uma das primeiras que está fazendo isso, montando lá a fábrica, lá, é, demonstrando que está que afinada aí com, com esse momento aí de redução de impostos do Trump e acredito que outras empresas com o tempo, quando verem que é mais competitivo, mais vantajoso, abrir a, a fábrica lá no, no solo americano, é capaz de todas elas migrarem para lá. É bom para os trabalhadores americanos, porque gera emprego, né? Como foi visto ali, 4 mil empregos. E, e é bom para a economia como um todo, né? Bom, para finalizar o nosso cast de hoje, vamos falar aí sobre a Tesla. A Tesla que há um tempo atrás havia adquirido a SolarCity. Eu até reclamei, reclamei não, né? até critiquei, vamos dizer assim, essa aquisição, porque se você for olhar a nível de números, né, a nível de lucratividade, a SolarCity é uma empresa extremamente é, complicada, porque não, o balanço dela é muito ruim, o fluxo de caixa dela é péssimo, enfim, não, não faz dinheiro. Mas se você for olhar, for, for olhar essa estratégia de aquisição, é, olhando o conjunto todo que, que a Tesla pretende montar, vamos dizer assim, é, faz parte de um dos pilares de sustentação essa questão aí da SolarCity. A ideia da SolarCity, para vocês entenderem, é fabricar telhas, né? Telhas coloniais, aquelas que a gente vê de barro aí, só que ao invés de ser de barro, essa telha vai fornecer, vai acumular energia solar. Então você imagina o potencial disso, né? A longo prazo, a gente sabe que a energia é um dos grandes problemas aí dos carros autônomos, né? Então imagina um usuário de um Tesla, né? Ter que toda hora ficar parando para abastecer, da onde tira essa energia. Então ele pode puxar agora essa energia direto das telhas. Para o senhor Elon Musk é uma baita vantagem, porque ele está interessado em vender carro e não vender combustível. Então ele fornecendo essa estrutura, então ele está fornecendo essas telhas aí, entre aspas, né? A nível de custo para esses usuários. Tanto é que teve uma quantidade X de clientes no qual ele não divulgou que fizeram um aporte inicial de mil, mil dólares, né? Para poder fazer a reserva desse teto solar da casa. Não são em todos os clientes que eles vão instalar, eles estão por enquanto aí fazendo uma pesquisa de campo, né, para ver quais os clientes daqueles que solicitaram eles vão instalar, mas começaram, a boa notícia é que começou a fabricação dessas telhas no mês passado, tá bem atrasado, porque de acordo com Elon Musk, essas telhas iam começar a ir para o mercado no final de verão de 2017, mas atrasos já é uma coisa comum, já é uma coisa de se esperar na Tesla, então <risos> o mercado nem se assusta muito com isso mais. Outra notícia do seu Elon Musk e agora ligado à SpaceX, eu havia até falado no cast anterior sobre um lançamento que a SpaceX havia feito é, de uma carga militar secreta, né, com o código nome Zoom, 
que estava transportando uma mercadoria, né, uma carga da Northrop Grumman Corporation, e a ideia era, era uma carga militar levar de foguete até a órbita lá de uma estação espacial. Acontece que isso não conseguiu, o satélite não conseguiu é, acoplar essa carga e a carga acabou se perdendo no espaço. Então é um, uma notícia péssima aí para o seu Elon Musk e principalmente para a equipe da SpaceX, porque a carga valia alguns bilhões de dólares, então foi um fracasso epic feio. Mas o ponto é que a SpaceX tem entrado numa concorrência severa aí contra a Unit Launch Alliance, que compõe uma joint venture, aí, vamos dizer, da Boeing com a Lucrid Martin. Vocês sabem que eu sou acionista da Lucrid Martin, é claro que eu não estou soltando fogos pela desgraça alheia, mas enfim, é, de certa forma aí um, acaba sendo benéfico para o outro grupo concorrente esse fracasso da SpaceX. É, lembrando que essa segunda missão da SpaceX para o governo, né, ela fez uma outra aí, é, no ano passado e foi um completo sucesso, e essa daí era a segunda. Eu havia até comentado aí no cast anterior que era para ficar esperto, que elas estão ganhando mercado, não sei o que, não sei o que. Então esquece tudo que eu falei, porque já cagaram o negócio tudo. Vamos, vida que segue para frente. Acho que é isso aí, galera. A gente deu para dar uma passada aí geral nos principais pontos que aconteceram aí essa semana, aí, os últimos dias aí na Bolsa de Nova York. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse cast, um abraço e até a próxima. Valeu, galera!